0: Olá, maravilhosas e maravilhosas, como que vocês estão? Bom, hoje é o papo da heroína, né? É... O papo de heroína tem muito a ver com a mulher e ele é tipo um trocadilho, né? Pra gente entender um pouco esse lugar, né? É... E muitas heroínas também passam por situações de dependência emocional né, é, eu vou falar um pouco hoje sobre isso, vou falar sinais de que você está em um relacionamento é, de dependência emocional, e quando eu digo relacionamento, gente, não é especificamente só um relacionamento é, de um homem com uma mulher, não, é um relacionamento até mesmo de amizade, família, então isso... É, em todas as áreas, tá? Porque normalmente nós falamos sobre dependência emocional no relacionamento conjugal, né? É, relacionamentos amorosos. Mas isso pode abranger para vários outros tipos de relacionamento também. Então, se você se vê em alguma dessas situações, saiba que você está vivendo é, condicionado. Condicionado não, você está vivendo... Você está neste lugar de dependência emocional. E também é muito importante a gente falar, né? O que que... É, é, depend... Como que começa né, depend... a dependência emocional? É, tem muito a ver com uma ausência, né? Tem a ver com aquilo que me falta. Então, se algo me falta, eu vou buscar preencher. E aí, onde entra aquela questão, né? É, onde que eu vou preencher isso? Normalmente, eu busco sempre em pessoas. É, a pessoa que ela sofre né, de dependência emocional, ela busca sempre é, um refúgio em outras pessoas, tá? É, eu vou falar aqui alguns sinais da pessoa que passa por essa situação, né? É, cuidado excessivo, ele é um dos sinais da dependência emocional, tá? É que é o seguinte, não é o cuidado, tá, gente, de você ir lá e cuidar de alguém que você gosta, querer fazer algo agradável para alguém, mas é aquele cuidado que é, por exemplo, uh, vamos colocar aí em situações de mães, né, é, isso acontece muito com a com mãe. Uh, meu filho não pode sair, o meu filho não pode, priva o filho de muitas coisas por excesso de cuidado. E, às vezes, o filho deixa de viver aquilo que precisa viver porque a mãe o privou, né? Mas também no relacionamento. É quando eu me dedico tanto ao meu parceiro que parece que eu tô sempre colocando ali o chão pra ele pisar e direcionando ele, né? E isso vai fazer muito sentido mais pra frente aqui com as coisas que eu vou falar. Ah, uh... Quando um, um segundo sinal de que você está vivendo dependência emocional é quando a sua felicidade só está naquela pessoa. Tipo, você não consegue se ver feliz, você não consegue cuidar de você, você não consegue fazer nada por você se aquela pessoa não estiver na sua vida. tá? Enquanto, é, por exemplo... Um término de relacionamento normalmente acontece muito, isso, né? É, a pessoa já entra em toda aquela, aquela projeção, né, que foi criada e fala: Nossa, eu não vou saber viver sem essa pessoa. E realmente, tem pessoas que entram em depressão, né, é, pós-término e, ou até mesmo durante o relacionamento, a pessoa às vezes ela tá. Envolvida com as tarefas diárias do dia a dia dela e... Só que aí você sentir essa necessidade de cobrar a atenção em todos os instantes do dia, sabe? Isso é um dos sinais de dependência emocional. Quando a sua felicidade só acontece se aquela pessoa estiver ali. É. 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 Eu vou colocar até um, um caso, assim, que aconteceu comigo, tá? Tá? esse caso ele foi de um relacionamento que eu tive é... não é um relacionamento tão recente mas também faz porque é um médio né um período médio aí que eu estava em um relacionamento que eu não conseguia me ver sem aquela pessoa né e isso fez com que eu aceitasse muitas coisas né eu 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 aceitei Diversas coisas que me magoaram, que me machucaram Só que para mim eu preferia estar ali Porque estar com aquela pessoa era o um motivo da minha felicidade Então eu trabalhava a semana inteira E aos finais de semana eu sempre estava ali com aquela pessoa Porque para mim, é, mesmo com todas as desavenças né, Que acontecia ali é, Seria o meu porto seguro, seria o meu refúgio né? E uma das coisas da, da dependência emocional tem muito a ver com fuga, né? A gente foge da dor o tempo todo, então eu preciso manter alguém ali para que aquela pessoa supra é, uma necessidade minha, né? Nós somos pessoas que sempre projetamos coisas, né? E existe uma diferença muito grande, muito grande do que... É, de quem a pessoa é e a pessoa que eu criei, né? E às vezes a gente a gente acaba projetando algo que não existe, né? A gente coloca as pessoas num lugar, num patamar da nossa vida que a gente mesmo a gente entrega para elas, é, dá para elas o poder de ah, escolher o que que vai fazer, porque eu não quero perder essa pessoa. Então e ela é o centro da minha felicidade, eu preciso que ela esteja aqui, eu preciso, o único momento que eu me sinto bem é quando essa pessoa está. Isso é um dos sinais de dependência emocional, tá? Uh, autoestima, baixa autoestima. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu tive, sim, os meus conflitos né, internos, em questão de aparência, em questão... É do meu jeito, mas... E assim, eu sempre... Teve uma época que eu me sabotei demais, né? Me sabotava o tempo inteiro. Porque a minha autoestima era muito baixa, né? É... Mas não era aquela autoestima baixa, assim, de acabar comigo, não. Depois que eu saí desse relacionamento de dependência emocional, eu vi que eu estava literalmente com a minha autoestima destruída. De tão desgastante que foi a pessoa que ela passa por um relacionamento assim, que existe essa dependência, ela quando ela sai, ela sai literalmente cansada, quebrada, porque como aquela pessoa é o motivo da minha felicidade, então eu vou aceitar tudo que ela fizer para eu ter ela, né, e mesmo que isso faça com que eu me sinta a pior pessoa do mundo, né. Então, para você ver o quão profundo a dependência emocional é, né? Então, e por muitas vezes eu, eu engoli coisas, eu fingi que não aconteceram coisas que me magoaram, né? Mas, e quando eu saí desse relacionamento, eu vi que a minha autoestima estava baixíssima, né? Então, assim, eu já não me achava capaz das coisas... É, eu não achava que o que eu fosse fazer seria o melhor, o suficiente. Que eu não, não sei como seria a minha vida sem aquela pessoa. E depois que eu consegui sair, eu comecei a ver que eu precisava juntar todos os caquinhos que existia né dentro de mim. E logo em seguida, não passou muito tempo, eu conheci uma outra pessoa. né E... Essa outra pessoa que eu conheci, e assim, não foi, não, eu não deixei, eu não esperei, né? Não foi uma questão assim, nossa, eu fiquei muito tempo eu, eu, eu. É, sozinha, né? Não, eu terminei, passaram-se, eu acho que dois, três meses, que não é um tempo que, tipo, seria o suficiente pra eu me curar. E eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa, que é uma outra história, uma outra projeção que eu criei, eu criava e, e realmente a pessoa era uma pessoa excelente, não tem o que falar. Mas o momento em que eu estava era um momento ferida, né? É, eu tinha acabado de sair de um relacionamento conturbado, eu estava é, numa situação de dependência emocional. E quando eu conheci essa pessoa, nossa, foi muito bom, porque eu pude ver que eu posso sim ter... Alguém com quem eu me sinta em paz, né? Hoje eu não estou com essa pessoa e foi necessário é, eu passar por tudo isso para eu ver que não adianta, né? Não adianta. Às vezes a gente conhece pessoas para entender que às vezes é melhor nós estarmos sozinhos para nos curar, tá? E isso não tem nada a ver com a pessoa ser boa ou não ser boa o suficiente para você, mas. Só fere quem é ferido, né? E uma coisa que eu sempre falo, e eu vou falar aqui pra vocês e levar pro coração. Se você tem que curar algo em você, cure antes de se envolver com outra pessoa, tá? Resolva suas questões. Porque senão você vai sangrar em cima de pessoas que não te feriram simplesmente porque você não deu atenção para todas as dores que te aconteceram e eu vi que a minha autoestima estava no chão eu, eu vi que eu estava me tornando uma pessoa neurótica então assim tudo para mim eu achava que tanto que quando né eu sei que essa pessoa eu sei com ela durante uns três meses e às vezes tinha algumas situações que eu olhava e eu ficava triste eu pensava assim será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu, me question... eu comecei a duvidar de quem eu sou, porque a minha autoestima ela não estava boa, ela não estava uma autoestima, sabe, intacta ali para eu ter alguém naquele momento. E acabou que aconteceram coisas que fez com que, não por conta da minha atitude só, não, não sei também se foi por isso, mas teve uma outra situação em que aconteceu que nós decidimos cada um seguir para o seu lado e a amizade continua e está tudo certo. Mas e, em alguns momentos em que eu estava com essa pessoa, eu sentia no meu coração que eu precisava de um tempo para mim. Eu precisava olhar né, é, a Karen que foi ferida durante dois anos e que permitiu com que isso acontecesse. Eu tive que me perdoar, eu tive que tirar toda a culpa que eu senti por eu ter aceitado tantas coisas que eu sei que eu não merecia. Mas é porque a minha dependência emocional estava tão grande que eu não consegui enxergar isso. É, então, quando acabou, acabou por uma razão. E antes de acabar, né, esse, durante esse período que eu fiquei com essa pessoa, foi muito bom é, durante... Esse tempo, eu, eu imaginei... É, a minha intuição dizia... Você precisa de um tempo sozinha. Você precisa de um tempo sozinha. E eu não queria ouvir, porque eu... Nossa, eu estava adorando ficar com aquela pessoa. Só que... Quando você está com a sua autoestima quebrada... É muito ruim... Você se envolver com outra pessoa. E... Simplesmente porque você vai acabar sangrando em cima de pessoas que não te feriram. Então, se você se encontra numa, num, nesse lugar de autoestima baixa, sabe? E você está com uma pessoa em um ambiente onde te causa isso, saia desse lugar. E antes de entrar em outro lugar, permita-se ser curada. tá? Porque é a melhor, vai ser a melhor forma para você conseguir... Desenvolver, ser, ser a sua melhor versão, curar suas feridas. É... E eu fiquei muito emocionada com essa parte. Porque essa questão da autoestima baixa foi uma coisa que me pegou muito. Durante muito tempo. E hoje eu me vejo assim em um lugar que eu não imaginei que eu estaria. Se eu for parar para ver alguns dias atrás, eu não imaginaria que eu estaria nesse lugar hoje. Né? E hoje eu consigo me amar, eu, eu, eu consigo me sentir feliz sozinha, eu consigo me sentir bem comigo mesma. Eu vou, eu treino, eu cuido de mim, sabe? Eu faço as coisas que eu amo. Eu tenho pessoas do meu lado que eu sei que me amam também, que eu amo muito também. Né? E ah, quer dizer que nós, eu estou 100%. Olha, 100% ainda não, mas que eu já estou nos 85%, eu tenho certeza que sim, né? Então, e a cada dia eu tenho reconstruído a querem que foi ferida por conta de uma dependência emocional. Eu escolhi não estar mais nesse lugar. Então, se você é, está em uma situação dessa, escolha não, não estar porque isso vai te fazer mal e uma hora isso vai transbordar dentro de você. E nós, seres humanos, temos a tendência de transbordar tudo aquilo que a gente guarda, tudo aquilo que é interno. É... Outros sintomas né, de dependência emocional uh, é a emoção reprimida. Quando você guarda muitos sentimentos e falando, né, sobre isso, eu. Chegou uma hora, né, que nesse relacionamento eu comecei a guardar muito dos meus sentimentos e isso começou a me causar crises de ansiedade. Porque eu ouvi coisas que eu não merecia ouvir e isso foi criando uma bolha dentro de mim, né? E através disso eu fui guardando, e através disso eu fui guardando, né? E chegou uma hora que a forma que isso liberou dentro de mim foi a crise de ansiedade. E eu tive que lutar por muito tempo. E às vezes se eu não tomar cuidado, eu ainda tenho, continuo lutando. Faz muito tempo que eu não tenho crise de ansiedade, né? Mas eu quero falar aqui com você... Que não, não reprima as suas emoções. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver com um raiva, grite. Faça o que tiver que fazer. Mas não reprima as suas emoções, né? É, porque normalmente a pessoa que ela está nesse lugar de dependência emocional, o que faz ela reprimir as emoções é o fato de... E se eu falar isso e a pessoa não gostar de mim? Né? Mas assim, a pessoa ela tem que ela 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 tem que gostar de você sendo quem você é. Você reprimindo as suas emoções não vai ajudar, não é a solução. Você tem que ter uma forma de liberar as suas emoções. Eu não, hoje eu não libero na hora e na na hora que acontece a situação. Às vezes eu vou pra academia, eu treino, eu penso sobre aquilo, analiso, resolvo dentro de mim. Se é uma situação que tá muito gritante, que eu não consigo resolver dentro de mim, que eu preciso falar com a pessoa, eu marco, sento, converso, e é isso. Entendeu? Então não reprima as suas emoções, resolva as suas questões. Uh, outros sintomas da pessoa que tem dependência emocional é controle compulsivo. É aquela pessoa que é muito controladora, né? Então, assim, ela não é flexível a nada. Então, no seu relacionamento, quando você está em uma situação de, um, de ter que estar no controle, e às vezes ter que estar no controle, a gente pensa que é aquela pessoa que tem opinião e fala, não, é assim, é assim. Não, às vezes, às vezes o estar no controle também é quando a gente simplesmente pega... E fala, é, fala o contrário do que gostaria de falar só para manter aquela pessoa, né? Então, isso é um dos sintomas de dependência emocional, né? Então, que você consiga se, se conhecer, né? É, a pessoa que não tem opinião também, ela sofre de dependência emocional. É, se você é uma pessoa que não consegue ter opinião própria, você precisa trabalhar isso. Porque você tem grande tendência a, ter, a ser dependente emocionalmente de alguém, tá? Quando você não tem opinião, é, é, sobre, é sobre... Como que eu posso explicar? O que te faz ser uma pessoa sem opinião? É simplesmente assim, a pessoa falou, é, tanto que já aconteceu comigo essa situação também. A pessoa chegou né e falou para mim, ah, nossa, eu gosto muito de um livro, e é um livro que eu tenho. Falei, ah, ele gosta, eu vou ler. E eu comecei a ler. Não foi um livro que me chamou atenção, então eu parei de ler, né? É, e ele, ah, você terminou o livro? Não. E eu não, me, não sinto que, tipo, eu tenho que terminar o livro. Não é um livro que... Mexeu tanto assim comigo. Pode ser que depois me impressione. Mas, neste momento, eu não quero. né? E tá tudo bem. Então, eu, eu coloquei a minha opinião sobre isso. Mas, normalmente, a pessoa que não tem opinião, ela iria ler o livro todinho, simplesmente pra se encaixar ali na vontade do parceiro, na vontade daquela pessoa, né? na família e tudo mais. Então... Esses são uns dos sintomas de dependência emocional. Se você se encontra nessa situação, que você possa olhar para si, né? Curar suas feridas, entender é, o que foi projetado na sua mente. Porque existe uma diferença muito grande é, do que nós vemos e do que nós queremos ver, né? E quem tem dependência emocional, e assim, dependência emocional não significa que com todo mundo você vai ter, entendeu? A dependência emocional, você precisa tratar, você precisa se curar, entender o seu lugar e o porquê que você sente tudo que você sente, por que você está nessa situação, né? E assim você aprende com ela. Mas se você não tratar, você vai ser uma pessoa que, com cada pessoa que você passar, você vai, você vai ter dependência emocional, porque você tá sempre buscando algo, né? É, então, assim, hoje eu sei que eu não sou dependente emocional de ninguém, né? E eu estou cuidando de mim, estou me curando, estou tratando tudo, né, o que eu sinto para que eu não venha ser uma pessoa futuramente em um próximo relacionamento, seja com, com alguém, seja na minha família, seja onde eu for, é, que não seja algo que me pese, mas que seja algo... Leve, que seja algo que traga vida, esperança, né? Então, isso é um pouco sobre dependência emocional, maravilhosas. É, a heroína, às vezes, também passa por isso, tá? E você é a heroína da sua própria história, tá? Então, é importante você saber que, às vezes, é você mesmo que vai se salvar, e você precisa se dar o lugar e o espaço de se curar, de curar suas feridas, de olhar a vida de uma forma que, te, que realmente te faça ver o melhor, tá? E não só o ruim. A heroína, ela passa por guerras, por batalhas, né? Quando eu falo de heroína, eu... Eu tenho certeza que você já assemelha alguém com uma espada, né? Uma mulher com uma espada forte, né? Toda salvando a humanidade. Eu quero que você entenda que a heroína, neste momento, é você. Então, se você se encontra numa situação de dependência emocional, se salve. Vá se curar, porque a heroína também precisa, né? Curar as feridas, ali, das batalhas, do dia a dia, dos relacionamentos. Então, a heroína, ela salva, mas ela também precisa se cuidar, porque senão ela não tem forças pra lutar, tá, maravilhosas? Então, o nosso podcast de hoje foi sobre isso, dependência emocional. Espero que tenha te ajudado e, se possível, né, me segue no Instagram, compartilha esse podcast e para que alcance o um maior número de mulheres, né, para que a gente é, venhamos ser mulheres saudáveis emocionalmente, né? E é sobre isso. Um beijo maravilhosas. Muito obrigado. E até a próxima.